0: Olá, sejam muito bem-vindas mais uma live na presença de Deus, o nosso amado Jesus. Eu tenho certeza que vai ser lindo, Tô com uma palavra aqui que emana no meu coração. Boa noite, Denise, Elada Cris, Felizardo, Maí Maíra. Eliane, Camila Medeiros, sejam muito bem-vindas, Janelise, Nathani, amém, amiga? O tema dessa live é quebrando o orgulho, então eu vou colocar aqui, ó, quebrando o orgulho. Eu creio que vai ser lindo, que Deus vai falar nosso coração hoje. Essa Amém? Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Senhor tem a dizer. Hoje eu não vou conseguir começar com violão, mas a gente vai focar logo na palavra. E eu quero te convidar a você nesse momento, pegar esse aviãozinho, essa flechinha aqui, mandar pra no mínimo 10 pessoas, quem tá aqui no meu canal do YouTube. Pega aqui o link, coloca no seu Facebook, coloca no seu grupo da célula, coloca para seus amigos, para sua irmã que tem caminhado com você, que tem te ajudado na caminhada. Nada melhor do que uma fortalecer a outra. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai falar de forma linda, poderosa e forte aos nossos corações, porque Ele já está aqui. Eu tenho certeza que vai ser lindo o que Ele vai falar hoje ao nosso coração. Amém? Então vamos orar para gente começar. Se você colocar é, se você enviar para no mínimo 10 pessoas, coloca aqui uma chavezinha para eu saber que você tá comigo nessa, tá compartilhando a palavra. E com certeza isso faz diferença na vida de alguém. A gente não sabe, não tem ideia, às vezes, do que uma palavra ela pode gerar na vida de uma pessoa. Então pode transformar a vida dela para sempre. E eu creio que o Senhor vai fazer isso hoje, essa noite, porque não é o que eu falo mas é o que a Palavra de Deus fala. E o foco dessa noite não é falar sobre mim, mas o foco dessa noite é falar sobre o que a Palavra de Deus tem a nos dizer, tem a nos orientar, tem a nos lapidar mais um pouco nessa noite. Vamos orar? Amado da nossa alma, aqui estamos, ó Deus, na tua presença te louvamos, te exaltamos te agradecemos reconhecemos a tua grandeza reconhecemos que tu és rei, que tu és o Senhor dos senhores e que não há outro além de ti, não há outro que mereça adoração que não seja o Senhor Deus, tu és, Pai, aquele que nos mantém de pé, tu és aquele que mantém o nosso coração aceso, tu és aquele Deus que continua Senhor, sendo fiel apesar das circunstâncias, apesar das improbabilidades, apesar dos nãos que a vida pode nos gerar, pode causar, porque a Tua Palavra não nos garante que seria fácil, mas a Tua Palavra nos garante que o Senhor estaria conosco. E se o Senhor é conosco, a Tua presença faz diferença. Não faça, Deus, a gente começar essa live se a tua presença não estiver conosco. Não nos faça, Senhor, iniciarmos mais gestos este culto na tua presença, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair do lugar, Deus, se a tua presença não estiver aqui, porque é o teu Espírito Santo que quebranta o coração do homem, é o teu Espírito Santo que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, é o teu Espírito Santo que traz conversão ao coração, Jesus, gera em nós aquilo que a tua palavra pode fazer eu sei Deus que tem mulheres aqui que estão sedentas por serem uma mulher transformada uma mulher lapidada uma mulher Senhor que é movida pelo teu espírito e não pelos seus sentimentos, que é movida pela tua palavra e não pelo seu coração e por isso Deus queremos te pedir que esta palavra venha trazer alinhamento aos nossos corações com o teu querer e não com o nosso porque o Senhor não supre vaidade o Senhor supre necessidade e Deus eu sei que essa palavra é algo que nós necessitamos ouvir hoje, não é algo que a nossa alma quer, não é algo que desejamos ouvir, mas que é necessário para aquilo que tu tens a realizar na nossa vida por isso já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer por cada vida que está chegando aqui que a tua bênção alcance esse lar, essa vida, essa família e que através desta pessoa que nos escuta agora a tua palavra venha gerar vida em todo o ambiente, em toda uma geração, em toda uma cidade, através desta que nos escuta. Porque o Senhor precisa apenas de uma brasa acesa para incendiar todo um lugar. E assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Então vamos para a palavra, né? O tema dessa mensagem é quebrando o orgulho. E eu queria que você me respondesse aqui nos comentários, eu quero te ouvir um pouco. Você se acha uma pessoa orgulhosa? É, em algum momento você já viu o orgulho te paralisar de algo? Porque o orgulho, muitas vezes ele nos faz perder momentos, perder... É, é, um tempo de felicidade e comunhão com a nossa família por causa do orgulho, um tempo de restauração por causa do nosso orgulho, um, um perdão que não é liberado por causa do nosso orgulho, quantas vezes a gente passa às vezes dias brigados com o marido brigados em casa, brigados com parentes, com pai, com mãe com primo, com tio, por causa do orgulho, e o orgulho rouba a alegria da comunhão o orgulho rouba a alegria alegria da celebração a alegria de poder viver apesar dos defeitos apesar das falhas celebrar a humanidade e lembrar que todos nós somos humanos lembrar que todos nós temos fragilidades e que a fragilidade do outro não pode ser motivo do meu orgulho se achar e se apoiar nisso como argumento pra gente perseverar nesse sentimento, que não é de Deus, que não é um sentimento que traz vida, mas é um sentimento que adoece, Às vezes a gente tá orando e pedindo, ah Deus, eu quero que o Senhor me cure, ah Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha família ah Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu casamento, mas na hora que a gente quer pra Deus mexer no nosso orgulho, a gente não deixa Deus mexer, na hora que Deus ele quer tratar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a gente não deixa Deus tratar mas às vezes a mudança do teu casamento, a mudança dentro da tua casa, a mudança dentro da sua família, a mudança dentro do, do seu trabalho, a mudança que você tanto ora e deseja viver, ela vai começar em você e Deus quebrando o seu orgulho. Em você e Deus quebrando essa vaidade, esse, esse argumento, essa razão, porque muitas vezes a gente, a gente deixa a razão sobrepor a felicidade. Se você quer ser feliz, que você não tenha razão. Que você não busque ter a razão, mas que você aceite o caminho de humildade. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se submetem ao processo serão exaltados. E para não estender muito, porque vocês sabem que se deixar a gente fica uma hora e meia aqui nessa live, fácil. É... Pra você que muitas vezes se vê orgulhosa, muitas vezes o orgulho tem feito você perder coisas importantes na sua vida. Como tem gente que passa anos sem falar com seus pais, com seu ou, ou, ou meses sem falar com seu marido dentro da própria casa, pelo simples fato do orgulho. Mas vai pra igreja, levanta a mão, canta, lidera, mas quando volta dentro de casa, continua sem falar com seu cônjuge, continua sem falar com sua mãe, com seu pai, e às vezes Deus é Deus de nome. E não Deus, de fato. E a partir de hoje, Deus, ele não quer ser um Deus de nome, mas Deus, ele quer ser um Deus de fato na sua história. Um Deus que não é só digno da musicazinha e do seu levantar de mão, mas que na hora que ele pede pra você perdoar, você vai perdoar. Na hora que ele diz pra você se humilhar e descer, você vai descer. Na hora que, que ele diz, olha, é tempo de você pedir perdão por aquilo que você fez, que nem... aos seus olhos não tá errado e os meus olhos não tá errado, mas você perdoa-se, faça de errado, para alcançar os corações, às vezes é necessário, a Bíblia diz que se comer carne escandaliza o teu irmão, para de comer carne, se aquilo que, vai fazer, que você vai fazer vai prejudicar alguém, vai ferir alguém então não faça, porque esse é o caminho da humildade, Jesus sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo não teve como usurpação ser igual a Deus mas humilhou a si mesmo e a gente quantas vezes quer deixar que o orgulho seja mais forte do que a palavra de Deus mais forte do que o quebrantamento mais forte que o caminho da humildade mais forte que o caminho da humilhação se Deus, Jesus sendo seu filho, filho de Deus ele veio para o mundo, ele se esvaziou ele tomou a forma de servo que lição ele nos dá sobre humildade? E é muito fácil a gente ir para a igreja, ouvir uma pregação, dizer que é bom e voltar para casa. Mas essa pregação não gerar a vida em nós. Deus ele quer levantar uma igreja curada porque uma igreja curada ela cura, mas infelizmente tem muita igreja que está doente uma igreja doente ela fere uma igreja doente ela faz acepção de pessoas uma igreja doente ela seleciona os ricos em detrimento dos pobres ela, fa... ela escolhe os brancos em detrimento dos negros ela faz, ela trata o ser humano com parcialidade quando Deus não trata o homem com parcialidade Deus ele trata todos de igual modo, Deus não olha o carro que você anda, Deus não olha o quanto você tem na sua conta, Deus não olha o bairro que você mora, a casa que você tem, Deus não olha as viagens que você faz, mas Deus, Ele te trata de igual assim como a todos e muitas vezes a gente trata com distinção aqueles que têm aqueles que não têm a gente trata como aquele que vai me oferecer algo e aquele que não vai me oferecer e hoje Deus ele quer nos ensinar a ter um coração semelhante a Ele um coração humilde um coração quebrantado um coração que olha para o samaritano e não faz como o sacerdote que ao ver ali aquele samaritano que aquele aquele homem que estava jogado no chão que fez diferente do samaritano, que era julgado como errado, era criticado, e ele que deu exemplo para o sacerdote, ele que deu exemplo para o levita. E muitas vezes a gente tem o um título de sacerdote, a gente tem o um título de pastor, tem o um título de líder, de, de líder tem o um título de é, é, pregadora, de pastora, mas muitas vezes as nossas ações não demonstram isso, não demonstram aquilo que foi incumbido a nós de autoridade dada por Deus. Você está entendendo? E aí a gente vê o homem lá que foi assaltado, que foi espancado e que está quase morto no chão e a gente passa do outro lado porque a gente tem os nossos compromissos para atender. E o, e o orgulho do cargo, o orgulho da função, o orgulho do título nos rouba da essência da humanidade, de poder olhar para o outro como ele é, de olhar para o outro com suas fragilidades e ainda continuar amando, para olhar para o outro que está quase morto, mas vê ainda uma esperança, pegar esse morto e colocar num, num lugar para ele ser tratado, um lugar para ele repousar, um lugar para ele receber tratamento, que nós venhamos ser essa igreja curada que se levanta nesse tempo, em nome de Jesus. E, é, e a gente só pode ser uma igreja curada nesse tempo se a gente deixar Deus quebrar o nosso orgulho. Sabe? E muitas pessoas são orgulhosas por aquilo que elas tiveram na vida. Às vezes uma criação que ela teve do pai da mãe... Às vezes, o ambiente que ela viveu, ela precisou, ela, ela criou aquele orgulho para poder se autoafirmar, para poder dizer para a sociedade que ela é alguém, para poder ser aceita, para poder ser vista. E muitas vezes, sem perceber, aquele orgulho ele vai sendo colocado no nosso coração. A gente cresce assim porque foi muito humilhado na escola, sofreu muito bullying na escola. E sem você perceber, aquele orgulho, ele toma conta de você. E aí, a gente não percebe que a gente não consegue ser criticado mais, porque isso, isso nos afronta, a gente não consegue é, é, ser contrariado porque isso nos afronta, a gente sempre tem que ter razão e isso nos afronta e quando na verdade por detrás de tudo isso está o orgulho, por detrás de tudo isso está alguém que foi ferido e que precisa do orgulho para se apoiar, precisa do orgulho para se auto afirmar. Mas hoje Deus ele quer curar essa ferida para que você possa gerar vida em outras vidas, para que esse lugar onde você está sendo tratado possa gerar cura e tratamento para outras vidas, e o orgulho ele é um sentimento terrível, ele é um sentimento que destrói, ele é um sentimento que destrói alegrias, destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói comunhão. O orgulho tem sido um mal, um mal terrível do nosso tempo, um mal que tem roubado as pessoas de viver a essência. Que é entender que nesse mundo você não vai viver aqui sozinha. Você não vai viver aqui para satisfazer suas próprias necessidades. A verdadeira felicidade está em ajudar o próximo. Quando você ajuda o outro, você encontra a sua utilidade. Quando você ajuda alguém a se levantar, você lembra, você lembra o propósito da sua existência. E sabe por que tantas pessoas estão na depressão? Porque as pessoas estão na depressão. Porque elas vivem apenas para si mesmo. E a vida para si mesmo se torna apática, sem graça. Mas quando ela entende o propósito dela no mundo, quando ela entende que ela veio para o mundo para ser útil na vida de alguém, quando ela entende que ela veio para o mundo para fazer a diferença na vida de alguém, aquela depressão ela começa a sair. Você não tem mais espaço para aquela tristeza porque você aprendeu que a sua vida ela tem valor e que você está aqui para ajudar alguém na caminhada, para levantar outro que está caído. Vocês estão me acompanhando? Então o orgulho, existem dois parâmetros para o orgulho. Existe o orgulho que ele é benéfico, ele é bom. Que é aquele orgulho que você tem da sua família, o orgulho que você tem da sua história, o orgulho, aquele amor próprio que nós precisamos ter. Esse orgulho é bom. Esse orgulho nós podemos ter. Qual é o orgulho negativo? É quando você tem um excesso de amor próprio. É quando você tem um excesso de vaidade. É quando você tem um excesso, de amor tão grande que você se vê superior a outras pessoas. Que você se vê melhor do que os outros. Você já viu aquela frase? Se eu fizesse aquilo que, ela tava, que essa menina tá fazendo, eu faria melhor. Se eu fosse a, a pastora, eu faria melhor. Ah, não, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria diferente, eu faria mil vezes melhor do que ele tá fazendo. Esse é o sentimento da superioridade, que sem perceber a gente fala. Ah, se eu pegasse pra fazer, eu ia fazer diferente, e arrepentar. E às vezes sem perceber essas palavras, elas vão dando vazão no nosso coração. E, e o orgulho, ele vai entrando em nós. E a gente vai deixando o um orgulho é, é ter, ter, ter voz no nosso coração. E uma das marcas presentes na vida de alguém que é orgulhoso dentro da Bíblia é a lepra. A lepra é uma marca presente na vida daqueles que, que se orgulham. A lepra do orgulho, ela não é um fim em si mesmo. Ela não define alguém. Mas como você trata ela, pode te definir para sempre. O que, que você está querendo dizer, gente? Veja bem, a lepra, no tempo da Bíblia, era uma doença incurável. Era um, como um câncer. Era algo que não tinha cura. Era como uma... A AIDS, que não tinha cura, era uma doença como o Covid, que até então, um tempo atrás, não tinha uma vacina sequer, não tinha um recurso para poder tratar isso, e todo mundo ficou desesperado, a lepra era algo assim. Ela fazia as pessoas viverem isoladas, era algo incurável, era algo que afetava todo o estilo da pessoa de viver. Ela tinha que sair do ambiente que ela estava, ela tinha que ir para um leprosário, um lugar onde moravam e viviam os leprosos. Ela tinha que sair do ambiente familiar, ela tinha que sair, ela perdia a alegria, ela perdia a celebração, ela era vista como imunda, ninguém poderia se aproximar dela. E gente, é exatamente isso que o Rúlio faz. O orgulho tira você do ambiente de alegria. O orgulho tira de você do ambiente da sua família. O orgulho tira você é, de, do ambiente é, de, de comunhão da, do, da sua casa. A lepra, ela faz você se isolar. A, lebra, a lepra faz você se isolar dentro da sua própria razão. A lepra faz você se isolar dentro dos seus próprios argumentos. E é isso que a, que a lepra faz. Então toda vez que a Bíblia fala de orgulho, você vai ver a lepra atrelada a isso. É incrível. E hoje, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é algo assim que Ele foi trazendo realmente a revelação dessa palavra no meu coração. E se você parar pra ver, todos que foram tomados pelo orgulho, eles tiveram lepras. Todos na Bíblia que foram tomados pelo orgulho, eles tiveram lepra. Miriam quando ela se levantou contra Moisés e ela começou a falar mal do seu próprio irmão, dizer quem é ele que se acha que vai ser o líder sobre nós, quem é ele que ele acha que ele é, a Bíblia chamou, a Bíblia fala que Deus chamou Miriam, Arão, e Moisés para, um, para se encontrarem na tenda do encontro, porque Deus ouve conversas que você não ouve Deus escuta coisas que você não ouve Deus ouviu o que Miriam falou quando Moisés nem sabia que ela tinha falado dele mas Deus ouviu e Deus entrou em defesa então Deus ele entra na nossa defesa Deus ele fala por nós quando nós não podemos falar e ali Deus chamou Arão e Miriam e falou, olha se houver profeta em Israel, eu vou me revelar a ele sonhos e visões mas com o meu amigo Moisés, com o meu amado Moisés, com ele eu falo face a face, e ali Deus trouxe disciplina e correção para Miriam e a Bíblia diz que ela ficou leprosa, naquele mesmo instante porque o orgulho nos deixa leprosos, e agora eu quero falar e pegar o exemplo de, de duas pessoas da Bíblia que tiveram lepra, mas duas pessoas que tiveram lepras e tiveram um destino diferente. Por quê? A lepra do, do orgulho, ela não é um fim em si mesmo. A lepra do orgulho não vai determinar a sua história, não vai determinar para onde você vai e o seu destino. Não vai ser o orgulho que vai determinar quem você vai ser a partir de hoje. Por isso que eu creio que essa palavra pode ser um divisor de águas na sua vida. Por isso eu creio que se hoje você abrir o seu coração, essa palavra pode transformar a sua vida, transformar o seu coração. Por isso a lepra do orgulho não é um fim em si mesmo. Ela não vai te definir. Talvez você diga, Jennifer, eu fui orgulhosa a minha vida inteira. Eu, pra pedir perdão, sou a coisa mais difícil. Eu, pra abrir mão, é a coisa mais difícil. Eu sou uma pessoa que sempre quero ter razão. Eu sempre faço questão da razão. Eu sou uma pessoa que, quando sou criticada, eu me estresso, eu me chateio. Ei, a esperança. Como você vai tratar essa, essa lepra a partir de hoje vai determinar o seu futuro. A partir de hoje, como você vai lidar com esse orgulho vai determinar o seu futuro. Então não vai ser a lepra do orgulho que vai te definir, mas como você trata ela que vai te definir. Estão me acompanhando? Estão comigo aqui? Então, e a gente precisa entender que nem sempre o nosso orgulho, ele está exposto. Nem sempre o nosso orgulho, ele é visível. A lepra, às vezes, é só Deus expondo aquilo que está carregado no oculto do coração. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou, falar de, vou fazer uma comparação boa, né? porque comparação não é algo bom, mas uma comparação que vai nos trazer crescimento, evolução, aprendizado, vale a pena e deve ser feito, que é uma comparação da história do, do rei Uzias e de Naamã. Todos nós conhecemos a história de Naamã, e por isso que eu não vou ler a respeito da história de Naamã, porque nós já conhecemos a história, e eu vou lendo alguns versículos no decorrer do, da nossa palavra. Mas eu vou relatar aqui, vou ler aqui, é, sobre a história do rei Uzias. Eu acredito que poucas pessoas conhecem a história do rei Uzias. A gente lembra muito do rei Uzias em Isaías, capítulo 6, que diz no um ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. É exatamente esse rei Uzias que nós vamos falar. O rei Uzias que destravou a visão e o coração de Isaías para ver a glória de Deus. Quem foi esse rei? E por que a história dele é tão importante para o nosso aprendizado? Embora o seu destino não tenha sido fácil, né? Então a gente vai usar o exemplo desses dois homens. E eu quero que você leia comigo em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, a partir do versículo 3. Até o versículo 20 nós podemos ler, tá? 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 20. Eu vou lendo aqui alguns versículos. E vocês podem anotar para vocês lerem com calma e estudarem essa palavra. Segunda Crônicas 26, 3 ao 4, conta a história do rei Uzias. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. 52 anos. Ele teve o reinado mais longo de todos os reis de Israel. Um dos um reinados mais longos de todos os seis. E era o nome de sua mãe de Ecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Segunda Crônicas 26, do 16 em diante, até o versículo 20, diz. Mas havendo-se, porque a Bíblia começa a relatar todos os feitos que o rei Uzias fez, que foram feitos lindos, muito importantes para o povo. E ele tinha um coração reto diante do Senhor. Mas preste atenção a partir do versículo 16, o que diz a respeito do rei Uzias. Mas havendo-se já fortificado, Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar e sentar do incenso. Ou seja, ele começou a se corromper aqui. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor homens valentes... E resistiram ao rei Osías e lhe disseram a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. A Bíblia diz que eles o enfrentaram e disseram, ei, não é certo que você queime incenso no altar. Isso não é tarefa sua, é tarefa dos sacerdotes. Então o rei Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ele já estava com o um incensário na mão. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote... Asarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso, leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Isaías até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra." O rei Uzias, ele foi um dos maiores reis, um dos reis que mais reinou na história. Ele reinou durante 52 anos. Poucos reis tiveram tanto sucesso, tanta prosperidade, tanto crescimento como o rei Uzias. E sucesso pode ser benção para alguns, mas pode ser maldição para outros. Então, o sucesso é um lugar que nós temos que ter cuidado. O reinado dele foi próspero economicamente, é, é, na esfera do exército, em todas as esferas, ele foi muito próspero. E em 2 Reis, versículo do capítulo 5, do 1 ao 20, você vai encontrar a história de Naamã, que é uma história muito conhecida por todos nós. Então, a gente vai fazer agora um paralelo entre essas duas histórias. Primeiro, Namã e Reusias, né? O que, que eles tinham em comum? Os dois, eles começaram bem. Os dois tinham uma alta posição na sociedade, né? Os dois, eles começaram com uma linda trajetória de sucesso. A Bíblia diz que o rei Uzias começou temendo ao Senhor, reto ao Senhor. Ele teve várias vitórias, várias conquistas no seu reinado. Ele reinou durante 52 anos e Naamã foi chefe do maior exército, da maior potência mundial da época, que era a Síria. Então ele era chefe do maior exército da época. Então ele tinha uma história, ele tinha começado bem, ele tinha medalhas, ele tinha sucesso, mas aqui eu quero te dizer algo, começar bem não significa terminar bem. Começar bem não significa term terminar bem. Sabe por quê? Às vezes a gente se preocupa tanto em chegar no nosso destino, que a gente se esquece de como chegar até o nosso destino e a gente se preocupa tanto em chegar em uma determinada posição ou viver as promessas que um dia Deus falou que você vai viver ou alcançar um sonho viver as palavras que um dia sendo que precisamos lembrar que mais do que chegar no destino final é como a gente se che... vai chegar lá se for para chegar ferindo pessoas no caminho é melhor que não chegue se for para chegar no seu destino no seu destino perdendo princípios e valores é melhor que não chegue se for para você chegar no seu destino achando que foi por sua própria condição ou sua própria capacidade é melhor que não chegue mas eles chegaram sim, eles chegaram eles tiveram tudo para ter um fim trágico humilhante e vergonhoso tanto o rei Uzias, quando na Amã, estavam destinados, estavam destinados pela conduta da, que eles tiveram no meio da jornada, a terem um destino trágico, de, de destruição. Porque é isso a consequência do orgulho na vida de uma pessoa. A consequência do orgulho na vida de alguém é destruição, é a queda. Isso é visível na vida de todos aqueles que são orgulhosos. Então, a gente precisa entender que começar bem não é tudo. Mas guardar o nosso coração na jornada. Porque às vezes, pra a gente chegar, a gente se corrompe. Às vezes, pra a gente chegar onde Deus disse que a gente vai chegar, a gente quer pegar e fazer igual a Sarah fez. Toma aqui, Agai. Toma aqui, ó, a minha serva. Deixar meu marido ter relação com ela para as promessas se cumprir. Ei, você não precisa dar ajuda ao teu Deus. Você não precisa dar uma forcinha ao teu Deus. Você não precisa ter alguém que te indique. Você não precisa de empresário. Você não precisa de pastor. Você não precisa de liderança para abrir porta para você. Quando Deus quer abrir a porta para você, Ele vai abrir. E as pessoas vão perguntar, ué, como chegou lá? E você vai dizer, é Deus porque você não deixou que o seu coração se corrompesse na jornada você não deixou que o seu coração se corrompesse no meio do caminho porque você sabe que não, é, não basta chegar mas tem que preservar o coração tem que se manter humilde tem que se manter quebrantado provérbios 16, versículo 18 diz a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda não tem jeito não tem jeito a Bíblia fala não ah a é Jennifer falando não não sou eu falando a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína então um coração soberbo ele tem um destino final um coração que cede ao orgulho ele tem um destino separado para ele mas aqui há um caminho de esperança há um caminho que a gente vai aprender hoje sobre a diferença da vida desses dois homens e algo que eu quero te dizer para a gente finalizar esse ponto, o prêmio não pode ser mais importante que a disciplina e a correção de Deus. A medalha, a vitória, a conquista não pode ser mais importante que a sua alma. Sabe, isso é muito sério. Às vezes no meio da jornada, nos preocupamos tanto em alcançar, mas a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentadores. Se pra você alcançar a benção de Deus vai ferir a tua família, se pra você alcançar as promessas de Deus vai ferir alguém na jornada, isso não é promessa de Deus, não. Não é esse o caminho que Deus tem pra você, não. Se você acha que é propósito de Deus você ferir alguém, deixa eu te dizer, isso não é propósito de Deus. Tem gente que tá se levantando contra outras pessoas achando que é Deus mandando, achando que Deus tá nisso tem gente se rebelando contra a liderança achando que é Deus mandando achando que Deus está nisso ei, Deus não está nisso não não acha que Deus ele, ele vai te usar para ferir pessoas se aquilo que Ele tem para sua vida for, for ferir alguém isso não vem dEle porque a bênção dEle acrescenta alegra você não vai ter que abrir a sua boca para ferir ninguém você vai ser canal de bênção por onde você for Sabe, o grande problema é que Deus nos dá, mas nós não sabemos cuidar. Nós esquecemos que tudo que vem, tudo que temos, vem dele. Tudo que, que somos, vem dele. E esquecemos de onde Deus nos tirou. Ei, não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça do que ele fez na sua vida. Não te esqueça quem um dia você foi e hoje quem você é. Talvez hoje você tenha um carro melhor, hoje você tenha uma condição melhor, hoje você tenha uma vida melhor mas isso não pode fazer você esquecer de onde Deus te tirou e o que Deus fez na sua vida porque muitas vezes Deus nos dá, mas a gente não sabe cuidar Deus nos abençoa, mas nós não cuidamos da benção que Ele nos dá e depois queremos que Deus nos abençoe mais mas se você não é fiel no pouco não adianta querer que Deus te coloque no muito se você não é fiel andando de ônibus não vai ser andando de carro que você vai ser fiel se você não é fiel andando de chinelo havaianas com, com chinelo rasgado não é andando com sapato, com a Nike que você vai ser fiel a gente precisa entender que a fidelidade ela começa no pouco não tem como eu ser fiel no muito e no muito você é fiel no pouco não, o caminho é inverso é fiel no pouco primeiro para ser fiel muito e às vezes a gente quer o inverso a gente pensa ah você só fiel quando Deus me abençoar só você fiel quando Deus abrir a porta só você fiel quando Deus fizer algo na minha vida ei começa a ser fiel hoje começa a ser fiel no pouco que você tem começa a ser fiel com um carro simples que você tem começa a ser fiel hoje no desafio que você está enfrentando porque quando você é fiel no pouco no muito vai ser consequência vai ser natural Deus ele vai fazer por você não permita também que a oposição que você ocupa te leve orgulho. Porque tem muitas pessoas que deixam o cargo tomá-las. Se você tirar o PR do nome, que é de pastor, a pessoa não sabe mais quem ela é. Não sabe qual é a sua identidade. Não sabe que ela é pai antes de ser pastor. Não sabe que, ela, que ele é esposo antes de ser pastor. Uma, uma irmã que é pastora, líder de mulheres, se tirar o nome pastora... Se tirar a liderança das mulheres dela, ela morre. Porque o cargo tem ela. Não é ela que tem o um cargo. O cargo tem ela. E aquilo toma ela, aquilo tira as características dela. Tira a essência dela. E tem muitas pessoas que a posição, o cargo, as honrarias que esse cargo promove, se tirar isso dela, tira a razão da sua vida. Eu já vi gente quase morrer porque deixou de ser líder das mulheres. Eu já vi mulher quase é, sair nos tapas porque foi tirada, foi injustamente, injust, sempre injustamente, mas acabou o tempo. Encerrou o tempo. Existe o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de liderar e tempo de deixar de liderar. E quando você deixa que a posição te tome, quando você é voluntário, você é uma bênção quando você é, uma, você é líder, você é uma benção mas o dia que você deixa de ser líder e volta a ser voluntário você não sabe mais ser benção na igreja no dia que você é, é, é líder de uma célula você é uma benção, mas o dia que tiram de você a célula e você deixa de ser líder você volta a ser voluntário você não sabe ser mais produtivo na igreja porque o cargo te tem não é você que tem um cargo, mas é o cargo que te domina aquilo te define e muitas vezes o seu posicionamento o seu título te leva ao orgulho você já viu, gente, que não um era nada. Começa a ser passar na igreja e já não olha pra você direito. Eu já vi vários assim. Não um era, um era nada. Um dia desse era você que tava evangelizando a pessoa. Mas ela se tornou pastora. E a partir do momento que se tornou pastora, pastor, líder, enfim. Nunca mais é a mesma. Eu vivi isso na minha época, há um tempo atrás. Gente que era uma bênção quando era membro da célula. Mas o dia que se tornou líder... Acabou, se tornou um inferno. Porque aquela posição levou o seu coração a ter orgulho. Então a gente precisa entender que a posição de Naamã e a posição do rei Zias, a história que eles tinham, a posição que eles tinham na sociedade, um cargo elevado na sociedade, um cargo onde fazia todos olharem para eles de forma diferente. Isso fez com que eles fossem muito honrados e muito respeitados. Isso levou o coração deles a serem orgulhosos. Então a gente tem que ter cuidado com os cargos que a gente tem para que isso não roube o nosso coração. Quantas vezes você desce de uma pregação e as pessoas batem no seu ombro e dizem que pregação abençoada. Mas tem um grande, um grande avivalista que eu não lembro exatamente o nome dele, mas que ele foi até ousado em dizer que uma vez ele, ele pregou, ele, ele pregava e Deus fazia um grande mover, um grande avivamento. Uma vez ele desceu, ele tinha acabado de pregar, bateram no ombro dele e disseram assim, olha... É, sua pregação foi uma benção, foi uma benção, ele é, o diabo foi o primeiro a me dizer isso. Porque o diabo, ele quer que você seja orgulhoso, o diabo, ele quer que você seja orgulhosa. É isso que o diabo quer, porque o orgulho te impede de avançar, o orgulho te paralisa, parece que você está avançando. O orgulho, ele, ele, ele parece grandeza, mas ele é inchaço, inchaço parece grande, mas não é saudável. Santo Agostinho falou essa frase então a gente precisa entender que a nossa posição o lugar que a gente está, não pode roubar o nosso coração né, então talvez você tenha chegado num lugar alto você cresceu na sua vida, você veio de uma família simples, você veio de um bairro simples hoje você mora num bairro melhor mas nunca se esqueça quem te colocou ali porque a glória é de Deus ou a glória é de Deus não existe a glória de Deus, mas também foi minha capacidade. A glória de Deus, mas foi, obviamente, o meu esforço. A glória de Deus, ai, porque eu sou demais. Não. A glória, ela é de Deus ou é de Deus. A glória é toda de Deus. E se você tem capacidade, e se você tem talento, e se você existe, a Bíblia diz que se existe em nós alguma virtude, algum louvor, algo que alguém olhe para você e diga: Uau, que bênção, que palavra abençoada saiba, não veio de você, veio de Deus. Porque tudo que há de bom em nós vem do Senhor. Então, cuidado quando você sobe para pregar, e você sobe para cantar, e quando você desce, alguém diz: Uau, você cantou muito eu me lembro que quando eu não tinha maturidade quando eu era adolescente, comecei a cantar na igreja eu me lembro que a gente cantava né, agradecia a oportunidade sentava no banco, eu já olhava pro lado e aí, foi bom? eu dizia pra amiguinha e aí, eu cantei direito? eu desafinei? porque eu não tinha maturidade mas a partir do momento que você vai se aprofundando em Deus, criando raízes em Deus você entende que pouco importa teve vezes que eu errei a música errei a letra mas eu sentei e disse Deus é para ti e eu senti tanto a glória de Deus, eu senti Deus recebendo, mesmo eu errando a letra, mesmo eu me desafinando. Porque é pra Ele. E pouco importa se vão dizer que você errou a letra, pouco importa se vão dizer que você desafinou. O que importa é que Ele receba. Porque tem gente que canta tão bem, mas sem unção. Tem gente que canta tão lindo, tão afinado, mas quando canta, parece que não sobe do teto. Porque Deus Ele não tá procurando talento, o talento Ele tem no céu. Os anjos são afinados, os anjos não desafinam, eles cantam, tocam perfeitamente, Deus ele procura um coração quebrantado, um coração que quer tocá-lo, um coração que quer o sorriso dele quando canta, um coração que quer o aplauso do céu e não o aplauso da terra, porque não adianta nada você cantar e a igreja aplaudir e o céu não aplaudir, não adianta nada você descer do púlpito e dizer, pregou muito bem, cantou muito bem, mas o céu não olhar para você e dizer, você não cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer essa noite. Então não adianta a gente ter a aparência, a posição e aquilo não ser uma verdade no céu. Uma verdade na glória, uma verdade de Deus. E eu sempre digo, Deus, toda vez que eu termino de cantar, toda vez que eu termino de pregar e quando eu sento no meu lugar, eu falo assim, Deus, vista o meu coração com o manto da humildade. Visto meu coração com o manto da humildade. Essa é a minha oração. Toda vez que eu termino de cantar, toda vez que eu termino de pegar é visto meu coração. Sabe por quê? Porque à medida que você vai crescendo em Deus, as suas armaduras, elas vão brilhando. Você vai crescendo, você vai mergulhando, você vai buscando. Quem me conhece aqui sabe que eu já falo isso há muito tempo. Então, eu li isso no livro do Rick Joyner, A Batalha Final. Se alguém um dia já leu esse livro, vai saber desse, dessa visão que ele teve. Deus deu a ele uma visão. Era como se fosse um campo de batalha. E aqueles soldados, eles iam crescendo, escalando montanhas. E quanto mais alto eles estavam, mais perto do céu do sol. E mais o sol reluzia na sua armadura. Sendo que qual era o problema disso? Quanto mais reluz a sua armadura, você não consegue ver os inimigos. Você não consegue enxergar. Sabe quando está o sol daquele jeito, você tem que colocar a mão sempre assim para poder enxergar? Esse é o problema de quando a nossa armadura está brilhando demais. Então a gente tem que pegar aquele manto da humildade, sabe o que é o um manto da humildade? Sabe aquele cobertor que geralmente é cinza, sem cor, que a gente vê moradores de rua usando? Você vai pegar aquele cobertor sem graça, sem cor e colocar sobre a sua armadura e isso vai te dar capacidade de avançar e ver onde estão os seus inimigos. Porque a luz da sua armadura não vai deixar que você... Perca a vigilância, não vai deixar que você se distraia com outras coisas, se distraia com o brilho da sua própria armadura e não venha ver aquilo que Deus tem que te mostrar pra você vencer os inimigos, senão eles vão lançar a flecha contra a tua vida, vão lançar seta contra a tua vida e às vezes a gente não entende por que cai, sabe por que cai? Porque ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pequenas em pequenas pedras. O orgulho, ele nunca começa grande. Ele começa com um pequeno sentimento. Quando você se acha melhor do que alguém. Quando você falasse eu fizesse, ia ser melhor. Então, são pequenos sentimentos que vão tomando o nosso coração. Tá? E aqui... A gente... Vamos seguir aqui na palavra. Na man, a primeira lição que a gente vai tirar... Meu Deus, que a hora voa. A primeira lição que a gente vai tirar... Dessa palavra... Que na man, ele tinha levado cativo, né, o povo o, o povo da Síria, as tropas da Síria tinham levado cativo uma menina, versículo 2 de 2 Reis 5, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. E qual é a primeira lição? Ele estava com uma lepra. A lepra dele possivelmente, provavelmente, não era uma lepra que já estava no estágio avançado ela estava começando era uma, uma lepra que poderia ser escondida pela armadura dele pelo, ele podia trabalhar, e não foi afastado dos seus cargos, porque se estivesse no estágio avançado, ele tinha que ser afastado de tudo que ele estava fazendo sendo que possivelmente era uma, uma lepra pequena, mas quando a gente está com, às vezes, com aquela, aquele orgulho quem começa a sentir, principalmente nosso orgulho, não são os de fora porque às vezes com de fora a gente é um amor. Ah, são aqueles que estão dentro da nossa casa. E a primeira lição que eu quero tirar aqui é que Naman, diferente do rei Uzias, ele recebeu um destino diferente. Ele não teve o mesmo destino que o rei Uzias. O destino do rei Uzias foi trágico, foi triste, foi uma queda. Ele morreu caído no seu ministério, no seu reinado. E ele teve um destino, um destino trágico. Agora, Naaman não teve. Por quê? E aqui a gente vai aprender algumas lições. Ele, diferente do Rio Zias, ele ouviu uma, uma menina. Ele ouviu uma menina que era escrava. Ou seja, essa menina, numa posição social, ela poderia ser umas cinco vezes, dez vezes, posição social diferente da dele. Era como um mendigo dizendo para um rico milionário, assim, olha, faz isso. Que lá na minha terra, da onde eu vim, tem cura. E ele parar pra ouvir. A cura de Naamã não foi quando ele mergulhou no Rio Jordão. A cura de Naamã ela começou quando ele ouviu uma improvável. A cura de Naamã começou quando ele ouviu uma pequenina. Porque a Bíblia diz, graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste elas aos pequeninos. Porque Deus ele ama revelar os segredos do seu coração aos pequeninos. Deus ama revelar os segredos do seu coração àqueles que são improváveis, aquele que a sociedade olha e talvez não dá nada, aquele que a sociedade olha e não dá, ah, não tem estudo, não tem conhecimento, mas, meu Deus, deixa eu te dizer, tem palavra, tem segredo do céu. E, às vezes, o que a gente precisa aprender é ouvir pessoas que que tem o segredo do céu para sua vida. É você ouvir pessoas que talvez aos seus olhos você não dá nada, mas elas carregam a chave para a cura e a transformação que Deus quer fazer em você. Você está entendendo aquilo que Deus está falando aqui? Você está entendendo essa chave? Ela não tinha expressão, ela não tinha voz, ela não tinha nem nome. Essa menina é apenas conhecida como menina escrava mas ele não levou em consideração a sua condição e, e ali ele começou a ser tratado por Deus quando ele parou ele deixou que a lepra dele embora fosse um, um sinal do seu orgulho ele não deixou que a lepra o definisse ele aceitou o, o, ouvir uma improvável ele aceitou ouvir uma pequenina ele deu ouvidos a alguém que era de uma menor posição que a dele você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está te falando? E às vezes o segredo da sua vida, o segredo da sua vitória, não vai vir de um coach mega conhecido que você vai pagar 20 mil reais para uma mentoria. Às vezes está lá numa irmã de oração, na consagração da sua igreja. Quantas vezes irmãs de oração da consagração foram fundamentais na minha vida? Talvez não tenha conhecimento, não tenha coach, não tenha curso, não tenha currículo, mas tenha vida com Deus. Pare para ouvir pessoas que têm vida com Deus. Pare para ouvir pessoas que conhecem de Deus. Não importa a posição social, não importa o currículo, não importa o cargo. Pare para ouvir pessoas que têm intimidade com Deus. E diferente do rei Uzias, quando ele entrou no templo, e ele por se achar superior, e ele por se achar grande, e ele por se achar que ele já tinha uma história muito linda, e que ele poderia queimar o incenso no altar porque ele se achava melhor por causa dos seus feitos, o sacerdote Azaria chega nele e vem avisá-lo. Avisa ele da sua transgressão. Avisa ele que ele vai ser visto com maus olhos pelo Senhor. E o que, que ele fez? Ele não deu ouvidos. A diferença começa aqui. A diferença para a gente quebrar o orgulho é a gente saber dar ouvidos a pessoas que talvez você olha não um dá nada, mas que carrega o segredo do céu. Às vezes aos olhos do, do rei Uzias, quem era o sacerdote Azarias? Ele era o rei, ele podia tudo, inclusive entrar no, no templo e queimar incenso. Ele estava se achando, ele estava se achando o dono da razão, porque a Bíblia diz que o orgulho ele cega, a Bíblia diz que o, o inimigo desse tempo ele vem para cegar o nosso entendimento, o inimigo, o, o orgulho ele nos cega de ver aquilo que está diante de nós. E qual é a diferença que naamã ouviu uma menina improvável? E o rei Usias não teve capacidade de ouvir o próprio sacerdote daquele tempo, o próprio sacerdote daquele tempo. Às vezes o grande problema é que nós não estamos dando ouvido às pessoas certas. Ouça a voz do espírito, ouça pessoas que te amam. Às vezes o principal conselho que você vai receber não é da sua amiga da escola o principal conselho que você vai receber não é do, do, seu, do fulaninho do trabalho o principal conselho que você vai receber é da sua mãe que te ama é do seu pai que te ama mas que eles vão ter coragem de dizer pra você aquilo que poucos têm coragem de dizer a Bíblia diz que a ferida feita por um amigo é melhor do que os beijos de um falso Cuidado com a voz dos bajuladores. Os bajuladores só querem dizer pra você que você é bom. Só querem dizer para você que você é o máximo. E às vezes a gente não para para ouvir o nosso marido. Quantas vezes o meu marido dizia, olha, você não é uma cantora que prega. Você é uma pregadora que canta. E eu não queria ouvir. E quando eu ouvi, tava ali do meu lado. Quando eu ouvi, eu vi que muitas coisas começaram a mudar na minha vida, no meu chamado, no meu ministério. Porque às vezes a gente precisa ouvir aquela, aquele conselho que é duro. É, é diferente do que a gente quer. É diferente do que a gente planejou. Mas aquelas pessoas que estão dizendo aquilo te amam. E isso vai gerar vida em você. Isso vai gerar transformação em você. Então a primeira lição que nós temos aqui é saiba ouvir aqueles que carregam o segredo do céu. Saiba ouvir. os IAS não ouviu e o seu destino foi foi trágico. Naamã deu tanto ouvido que chegou a levar para o rei da Síria. Da maior potência. Imagina o Trump. Maior... Imagina o, o presidente dos Estados Unidos hoje. Ser levado de uma menina escrava. Do, é, é, que não era daquela terra. Judia. Ele trouxe o conhecimento do rei. O que é a menina escrava da sua casa disse. Então ele deu ouvidos. E ali começou a Deus tratar o orgulho de Naamã, Porque ele queria ser curado. Porque a, a, a lepra do Rio Uzias não estava exposta ainda no seu corpo. Mas já era real no seu coração. E às vezes a lepra, ela não está exposta, exposta na nossa cara. A gente consegue ver o nosso orgulho de pronto. Mas ela já está dentro do nosso coração. Então, cuidado. Porque o orgulho ele faz você querer a glória só para você. Cuidado quando você achar que nenhum líder presta Nenhuma pessoa presta Nenhuma igreja presta Tudo você critica Tudo é ruim Nunca nada é bom E quantas pessoas estão cheias de orgulho Que se acham cheias de autoridade Que se sentam na frente do computador Que se sentam na frente do celular E começam a criticar, julgar outras pessoas Porque se acham melhor do que outras Então por favor, cuidado com isso e a Bíblia diz em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei outro, não darei a outro a minha glória, nem imagens o meu louvor. Então saiba que o orgulho ele entra na contramão da glória de Deus. Toda vez que você estiver com orgulho, o orgulho ele vai, vai ser confrontado com a glória de Deus. E ali a Bíblia também diz em Isaías 2, versículo 12. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado. Para todos os orgulhosos e altivos. Para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Ei, Deus tem um dia reservado para todos os orgulhosos. Eu não quero cair na mão de Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então se humilhe. Escolha o caminho da humildade. E a segunda lição que eu, que eu quero tirar aqui da história, dessa comparação do rei Uzias com Naamã é que ele arrisca sua honra por uma chance de cura ele arrisca sua reputação Naamã, ele arrisca tudo que ele tem toda a sua posição, ele arrisca deixar sua família e ele faz um trajeto da Síria a Israel, deixa eu te dizer não era um trajeto rápido como a gente pensa que é era um trajeto longo e deixa eu te dizer, os orgulhosos não costumam se arriscar, eles não descem do púlpito, eles não descem do pedestal, o rei Uzias ele teve a oportunidade de ouvir os sacerdotes e arriscar obedecendo, ele teve chance, mas ele não fez, porque ele não desceu do seu lugar de autoridade, do seu lugar de rei como eu, rei, vou dar ouvidos aos sacerdotes, como eu, o rei de 52 anos, que sempre fiz tudo certo, vou dar ouvidos a eles, quem eles pensam que são, enquanto Naamã arriscou sua reputação, em busca de uma cura. Quando você está disposto a descer, quando você está disposto a viver uma cura, a sua a su, seu orgulho, você vai precisar arriscar o seu orgulho. Você vai precisar arriscar a sua reputação, você vai precisar arriscar o que vão dizer dele, porque ele poderia muito bem, muito bem dizer, eu não vou arriscar. E é lá para Israel, o que que vão dizer de mim? Quando eu voltar, se eu não for curado, o que vão falar de mim? Quando eu voltar para minha casa sem receber a cura, vão dizer, olha lá, coitado, foi lá em Israel e não recebeu nada. Mas ele arriscou tudo porque ele sabia que ele precisava de cura. Sabe qual é o nosso problema? É a gente não saber que precisa da cura. E a Bíblia diz que o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então ele foi ali respaldado pelo rei de Israel, ele foi respaldado pelo rei da Síria e levou uma carta junto ao rei de Israel e assim ele arriscou tudo. E a terceira lição que a gente tira daqui é que ambos ficaram indignados. O rei Uzias enfrentou com a sua indignação, ele afrontou e Naamã se rendeu. A Bíblia diz que os dois ficaram indignados. Em momentos distintos, mas os dois ficaram indignados. A Bíblia diz que Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai, lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado! Porque os orgulhosos ficam indignados quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Os orgulhosos sempre querem ter a razão. Os orgulhosos, numa conversa, ele sempre é o centro das atenções. Você já viu, gente, quando você conversa com uma pessoa, a pessoa não deixa o outro falar? E se ela conta a história, ela sempre tem uma história melhor, mais impactante pra contar? E não consegue valorizar a história daquele que ouve, daquele que está falando? Então, ali ele ficou indignado, porque ele achou... E saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para me receber, e que ele invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar, ainda mais melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, furioso, mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, você não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que você se lave, e vai ser purificado. Cuidado com o orgulho que faz você achar que sempre tem razão. Cuidado quando você só consegue falar e não consegue ouvir o próximo. Cuidado com pessoas que elas sempre têm que estar tá, tá certas, que interrompem o outro. Ah, não, já sei qual é essa piada, já sei o que você vai dizer. Não deixa o outro nem terminar. Porque quem é humilde, mesmo sabendo o que o outro vai dizer, para para ouvir. Para pra escutar, para pra conhecer. E mesmo sabendo tudo que vai ser dito, fica como se não soubesse para poder ouvir o outro. Sabe? E às vezes a gente acha que tem seu centro das atenções. E aqui, eu quero que você entenda qual é a diferença. Na mãe, ele se indignou, mas ele ouviu os seus soldados. Ele ouviu aqueles que foram com ele. Ele se indignou, mas ele não deixou que aquela indignação determinasse a sua atitude. Ele ainda, mesmo indignado, ele obedeceu. Mesmo contrariado, ele obedeceu. Mesmo com orgulho ali, ele ainda se rendeu e obedeceu. Os dias, a Bíblia diz que ele se indignou. Se você ler o versículo segunda 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz que ele ficou indignado. A Bíblia diz, o versículo 19 diz... Então Zia se indignou e tinha o um incensário na sua mão para queimar o incenso. Ele ficou com raiva do que o, o sacerdote Azarias falou para ele. Mas aquela indignação tomou conta do seu coração. Não deixou ele se curvar. Não deixou ele entender que ele precisava ouvir. Sabe qual é o problema do orgulho? Mateus 7,3 3 diz... Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho. Ele não conseguiu enxergar que ele estava com incenso, daquilo, incenso na mão e ele não tinha direito, autoridade dada por Deus para poder queimar incenso no altar. Às vezes a gente, quer, a gente quer fazer aquilo que Deus não manda a gente fazer a gente quer entrar naquilo que Deus não manda a gente entrar e depois que a gente entra, a gente quer que Deus abençoe e a gente ainda fica com raiva quando Deus, ele tenta nos avisar pra gente não perseguir, não persistir não continuar por aquele caminho você tá entendendo aquilo que o Espírito Santo tá falando com você? e ali ele ficou indignado e a Bíblia diz que na mesmo instante apareceu uma lepra na sua testa e a quarta lição que eu quero tirar o orgulho, para ser quebrado ele precisa se submeter ao processo só se submete quem tem coragem em abrir mão do orgulho. Onde sua reputação não importa mais o que vale a sua cura. Na ele se submeteu ao processo. Qual foi o processo que Na se submeteu? Mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Não era o, o rio mais limpo, era o rio mais barrento. Mas ele se submeteu ao processo. E o processo, a Bíblia diz que ele teve que mergulhar. Ele Não acha você que ele mergulhou vestido com as suas fardas. Ele mergulhou nu. E ele teve que ficar nu perante aqueles que estavam subordinados a ele. Ele teve que se esvaziar dos seus títulos, esvaziar das suas conquistas, esvaziar-se das suas medalhas, para poder mergulhar naquele rio, sendo ele mesmo, com o orgulho que ele tinha. E se meteu ao processo. E por que processo? Porque ele não mergulhou uma vez e foi curado, não. Ele teve que mergulhar uma e nada aconteceu. Mergulhou a segunda e nada aconteceu. Mergulhou a terceira e nada aconteceu para Deus quebrar muitas vezes o nosso orgulho. Sabe quando você tá buscando, parece que quanto mais eu busco, nada acontece? ai eu tô buscando, mas as portas não se abrem. Eu tô buscando, mas Deus não dá a porta de emprego. Eu tô buscando, mas minha filha não é curada. Eu tô buscando, eu tô fazendo campanha, eu tô fazendo jejum, mas nada acontece. Ei, é Deus te colocando no processo, porque Ele tá removendo. Cada mergulho, Ele tá removendo o seu orgulho. Cada mergulho, Ele tá removendo mais a vaidade. E Ele tá te mostrando que é Ele que faz, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do seu jeito. Às vezes a gente acha que é colocado, Colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, ah, o profeta tinha que vir estender a mão sobre mim e eu seria corado. Ei, não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que Deus quer, para que a glória seja de Deus e a honra seja dele e o louvor seja dele. Você está entendendo aquilo que Deus está falando? Não vai ser, ah, Deus poderia pegar e fazer dessa maneira? Não vai ser porque ele conhece todas as coisas não sou eu, ele é meu pai não sou eu, ele é dono de tudo não sou eu, ele é Deus e não sou eu Deus e muitas vezes a gente quer dizer para Deus como Deus ele quer nos tratar a gente é o barro na mão do oleiro e ele é o oleiro e ele sabe como tratar o barro, ele sabe como tratar nosso coração, ele sabe como tratar nossa vaidade, ele sabe como tratar o nosso eu, ele sabe como tratar o nosso orgulho e às vezes você vai ter que continuar mergulhando até ele vir sobre a tua vida, até a glória dEle descer sobre você, até o poder dEle descer sobre você, enquanto isso permaneça mergulhando, enquanto isso permaneça jejuando, enquanto isso permaneça orando, enquanto isso permaneça buscando, quantas vezes eu estou buscando a Deus e parece um deserto, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me vê, mas no assim, dia seguinte eu estou lá de novo, não tem... Não... No terceiro dia eu tô lá de novo, não tô sentindo nada. Porque uma coisa que Deus me, me ensinou no meio da caminhada é que eu não tenho que me mover pelo que eu sinto, mas sim por aquilo que eu creio. Se eu creio que Ele é comigo, eu vou prosseguir. Se eu creio que Ele é o Deus da minha vida, eu vou permanecer. Se eu creio que Ele é o Deus que batalha as minhas guerras, eu vou continuar. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba. E como diz a canção, ainda que, é, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que Ele está cuidando. Ainda que eu não esteja sentindo, eu sei que Ele está cu cuidando então eu vou permanecer, então o que a gente precisa é permanecer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não veja, e ali ele desceu naqueles rios, ele desceu naquelas águas e ali ele foi curado, e a Bíblia diz que o rei Uzias ele foi enfrentado, as pessoas deram ordem ao rei Uzias. O ele foi desonrado pelos homens. Ele não submeteu o processo. Então ele foi desonrado pelas pessoas. As pessoas começaram a enfrentar o rei O E ele foi desonrado por Deus. Mesmo sendo rei. O orgulho vai arrancar de você a credibilidade e o respeito. Muitas vezes as pessoas te ouvem hoje. Mas não queira permanecer no orgulho. Porque lá na frente pode ser que não te ouçam mais. A Bíblia diz que o rei O foi afrontado pelos próprios aqueles que eram para ouvi-lo. E a quinta lição para a gente terminar... Naamã volta para sua casa curada. O rei Uzias fica para sempre isolado. O final da história do rei Uzias... é que ele ficou leproso até o dia da sua morte, versículo 21. E morou por ser leproso numa casa separada. Ele ficou para sempre separado da sua família, do seu reinado, do seu palácio. E Jotão... Seu filho tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quem ficou julgando a terra, quem ficou no reinado foi seu filho Jotão, enquanto ele morreu isolado, longe da casa do Senhor. Longe daqueles que ele amava, do seu filho, da sua esposa, da sua família. Deixa eu te dizer, se você se derrender ao processo de quebrantamento do orgulho, você vai voltar para sua casa. Curado, como Naman voltou. E o rei, o rei Uzias ficou para sempre isolado. Então que você venha hoje entender que todo orgulhoso, ele acaba sozinho. Se você vê uma pessoa que acaba sozinho é uma pessoa que é orgulhosa. Ele ficou leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte. E esse é o destino do orgulhoso. Não é esse o destino que Deus tem para sua vida hoje. Não é essa história que Deus ele tem para você. Deus ele não quer que você tenha que você seja envergonhado. Deus ele não quer que você seja uma pessoa isolada, longe das pessoas que te amam, longe das pessoas que são importantes para você. Mas para isso é necessário largar, quebrar, quebrantar esse orgulho e submeter ao processo. Ouvir as pessoas de Deus para sua vida. Então saiba que o dia mal vem e os dias maus são indesejáveis, mas que a gente precisa entender que nesse dia mal talvez seja a oportunidade do céu para quebrar o nosso orgulho. Esse dia mal seja a oportunidade do céu para quebrar a nossa vaidade, então que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo e nos rendermos aquilo que ele tem a nos falar hoje e que a gente abra nosso coração. Para assim como Naamã, submeter o processo, ouvir as pessoas que têm algo do céu para dizer, mesmo que sejam pequeninas, improváveis, sem currículo, mora num lugar simples, mas carregam Deus. Então, que você venha receber de Deus através dessas cinco lições da diferença do Reisias para Naamã. Eu fui profundamente abençoada à medida que eu fui escrevendo essa palavra e realmente foi algo que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida e abençoar a minha primeiro, porque sempre começa comigo. A ministração sempre começa por mim. E eu quero nesse momento orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus, te louvamos porque sabemos, Pai, que o Senhor está nos tratando. Sabemos que o Senhor quer remover de nós todo orgulho. Porque o orgulho, Senhor, ele confronta a tua glória. O orgulho, Deus, ele afronta a tua grandeza. O orgulho afronta aquilo que a Tua Palavra diz, que toda honra, toda glória e todo louvor é Teu para sempre. E não há nenhum nenhum ser na Terra, nenhum outro digno, nenhum outro merecedor de louvor que não seja o Senhor. Então, Pai, arranca de nós todo orgulho, que toda dádiva, que todo dom perfeito que houver em nós, que toda habilidade e capacidade que houver em nós, nós venhamos reconhecer que vem do Senhor. Que assim, Deus, como nós aprendemos hoje, a gente não vem esquecer de onde o Senhor nos tirou. Que a gente não vem esquecer, Deus, que é o Senhor na nossa vida. Que a gente não vem se esquecer, Deus, que é a Tua mão que nos sustenta. Que a gente não vem esquecer, Deus, que é a Tua mão que nos faz ir além. Que não é nosso mérito, que não é nossa capacidade, que não é a nossa oratória, que não é nosso, nosso discurso. Mas, Deus, é a Tua misericórdia que dura para sempre. E eu quero te pedir, Deus, que haja um quebrantamento do orgulho, de toda altivez, de toda soberba, do nosso coração. Remova de nós, Deus. Remova de nós, Deus, toda soberba. Remova de nós, Deus, toda altivez. Remova, ó oh, Espírito Santo. Porque onde há orgulho, não há lugar, não há espaço para o teu poder agir nos ajuda a nos submetermos ao processo necessário, nos ajuda a persistir quando parece que as portas permanecem fechadas, quando parece que as orações não são ouvidas, quando parece que nada acontece, que nós venhamos, Senhor, permanecer, perseverar e persistir, Deus. Porque sabemos que até o sétimo mergulho o milagre virá. Enquanto isso eu vou mergulhando, eu vou mergulhando se for no sétimo, vai ser no décimo eu sei que o milagre virá porque o maior milagre é a tua presença na nossa vida, Deus é a tua presença em nós abençoa a vida de cada mulher que toda, todo império do orgulho seja quebrado hoje e que o teu Espírito Santo venha agir de forma poderosa e sobremaneira em nome de Jesus amém, amém amém vamos fazer nossa foto e eu quero gente falar com vocês que a gente fez o um lançamento há umas duas semanas atrás do nosso planner esse aqui é um dos planners que estão aqui comigo Seu é o planner devocional do nosso parto de guerra e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas aqui ó, você vai escrever o seu tempo com Deus ele é direcionado tem teste, tem a roda da vida então você pode acessar no nosso Instagram no nosso site www.geraçãoreborn.com.br que tem da roda da vida ó, que eu já fiz o meu então, você vai se conhecendo. não tem um estudo bíblico, temático. Então, assim, é algo poderoso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, vamos fazer nossa fotinha hoje. E eu quero que você anote o que, que o Espírito Santo falou ao seu coração. Que eu amo ler as frases. Deus te abençoe. Vamos fazer uma fotinha? Vamos fazer com a Bíblia. Aê, gente! Deus abençoe vocês, preciosas, amadas. Nunca se esqueça que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Amo vocês. Um beijo e Deus abençoe. Ah, gente, eu quero dizer que prepare o coração que dia 15 de julho, 15 de julho, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma grande surpresa. Guarda essa data no seu coração. 15 de julho, às 20 horas. Algo muito lindo que muita gente tem me pedido e que eu não tô ansiosa para compartilhar com vocês. Dia 15 de julho, às 8 horas. Um beijo. Deus abençoe. Beijo.